0: Agosto es el mes de la Biblia y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez. Ya estamos para iniciar el episodio 30, el penúltimo episodio de este evento, de este proyecto de proverbios en el mes de la biblia usted durante este mes de la biblia se esforzó más en la lectura bíblica regaló alguna biblia recomendó alguna biblia aún estamos a tiempo nos quedan dos días para cerrar el mes de agosto con broche de oro y muy bien comenzamos en la escritura vamos a leer el capítulo 30 los primeros versículos Comenzamos en la nueva traducción viviente, en el versículo 1. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. No se sabe a ciencia cierta quién era Agur. Se cree que fue un sabio, probablemente eh, estudiante en el tiempo de Salomón. Y dice que el mensaje es el siguiente. Cansado estoy, oh Dios. Cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano, y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Hermanos, aquí estamos viendo a un hombre entregando su corazón, mostrando lo que hay dentro de él, mostrando una fortaleza grande en su vida, porque se podría pensar de que él estaba tal vez débil, pero no, aquí estamos viendo una fortaleza grande porque hay humildad en sus palabras. Reconoce que está cansado, sí, en algún momento nos hemos cansado, nos hemos agotado y... Debemos hacer como agur, buscar al Señor. Cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. Entregamos nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nuestra sabiduría, lo entregamos al Señor porque sabemos que nuestra limitante en la mente pues se aproxima muy rápido. O sea, llega muy rápido, llegamos muy rápido a nuestro límite. Y el versículo 4. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? No hay nadie que pueda hacer grandes cosas como el Señor, que ha creado el mundo entero. Reconocemos, hermanos, que Dios es el que creó el universo y esto nos hace glorificarle y en nuestra humildad, actitud de humildad, lo reconocemos y adoramos. Decimos, ¿Quién retiene el viento en sus puños? Dependemos de Dios y reconocemos que, él tiene control de todas las cosas. Nadie más puede controlar las cosas sino solamente Él. Nadie puede hacer maravillas. Nadie puede hacer obras grandes como las que hace el Señor. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Agur conocía la Escritura. Agur Sabía que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre. La existencia de Jesucristo ya estaba desde la creación. Desde antes de la creación. Jesús ya estaba ahí. Y este hombre en su sabiduría lo reconocía, sabía, declaraba. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Versículos 5 y 6 dicen de la siguiente manera. Toda palabra de Dios... Demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras. O podría reprenderte y ponerte al descubierto como mentiroso. Hermanos, la palabra de Dios es verdadera, no tiene error. No hay manera que usted pueda encontrar. Y hay mucha gente que dice, encontramos errores en la escritura, encontramos fallos, pero pues no los hay realmente. La Biblia es su propio intérprete y sola se, se muestra al mundo. Hay textos que podemos nosotros malinterpretar a nuestra conveniencia o en nuestra ignorancia. Podemos decir cosas que realmente el Señor no está diciendo en ese texto, cosas que no van para nosotros. Por eso es importante que aprendamos de la Escritura, porque hombres sabios como Agur sabían lo que quería decir la Escritura, lo que estaba diciendo la Escritura. Por lo tanto, el hombre que conoce bien de la palabra del Señor la toma como un escudo para ser protegido. Nosotros también tenemos la confianza para tomar la palabra de Dios y usarla de manera correcta para nuestro beneficio. No para nuestra conveniencia, sino para nuestro beneficio glorificando al Señor en nuestra vida con lo que Él, él nos quiere decir en su palabra lamentablemente hay personas que usan la palabra de Dios de manera incorrecta y tienen acceso al, a muchos púlpitos y dicen cosas que realmente no son. Mucha gente ha salido herida porque pone su confianza en esas palabras y no se cumplen lo que les dicen, no se cumplen lo que les enseñan porque la palabra de Dios realmente nunca dijo algo así. Es importante, hermanos, que estudiamos bien la escritura, somos humanos, nos podemos equivocar en algún momento, dejarnos llevar y se nos puede de repente por falta de conocimiento salir alguna palabra. Hermanos, a mí me da terror decir algo que esté fuera de contexto, les, les soy lo más honesto, me da terror porque no quiero que la gente aprenda algo que no es correcto, a mí me, me aterra hermanos eso. Y bueno, continuamos con el versículo 7 en adelante. Oh Dios, te ruego dos favores concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿Quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Dos favores. Ayúdame a no mentir. Esa es una de las partes que muchas personas batallan, batallamos en esto de las mentiras, de alguna u otra forma nuestra actitud puede mostrar una mentira. La forma en que decimos que vamos a hacer algo y hacemos algo totalmente contrario, muestra una mentira. No solamente de decir algo que en, en palabras, sino en nuestras acciones demostramos que estamos siendo mentirosos. Debemos de tener mucho cuidado con esto porque la gente nos ve. La gente se da cuenta cuando les estamos mintiendo porque es muy obvio decir algo y hacer otra cosa totalmente diferente. Prometer algo que sabemos de que no lo vamos a cumplir. Prometerle a Dios un cambio que no vamos a hacer. Prometer a la esposa o los chicos solteros, a su novia, a su pareja, que van a cambiar y no hacerlo es mentir. Agur pedía a Dios, ayúdame a no mentir jamás. Nosotros también debemos de tener esa petición, arrodillarnos y decir, Señor, ayúdame, dame fuerza a no mentir, porque a veces la situación se presta para decir una mentira y salir de ella porque nos puede ocasionar un problema y esa mentira nos puede sacar de ahí. Esto puede ser, digamos, un proyecto que vas a hacer y mientes de que no lo entregaste por X motivo, dando un ejemplo muy sencillo, y esa mentira te puede sacar de esa situación o culpar a alguien más que esa persona pues se va a ver eh, dañada por el falso testimonio que estamos dando, porque eso es una mentira. El falso testimonio es decir mentiras. Los cristianos no podemos hablar mentira, hablamos la verdad, hablamos la escritura y no mentimos acerca de nosotros, no mentimos diciendo quiénes somos sino con humildad reconocemos como al principio agur, reconocemos nuestra situación en oración al Señor para pedirle la sabiduría y la fortaleza, y aquí lo segundo no me des pobreza ni riqueza cuántos valientes hay que puedan pedir esto porque muchos podríamos pedir riqueza, pedir abundancia. Y él reconocía de que su humanidad lo podría hacer negar al Señor. ¿Usted está listo para que, en caso de que Dios le bendiga grandemente, está listo para tener, continuar con la humildad en su corazón? Recuerde que tener tanta abundancia no significa que esté totalmente el favor de Dios en su vida. Puede usted tener mucha riqueza y pensar, oh Dios, me está bendiciendo mucho, pero su corazón está totalmente alejado del Señor. Y ya hablamos de esto, y partimos de ese mundo, y la eternidad es otra cosa. Agur pedía al Señor, no me des riqueza para no negarte, para no olvidarme de ti. A veces, sin siquiera tener una riqueza, tenemos un trabajo que nos hace olvidarnos del Señor. Nos hace desobligarnos, nos hace faltar a los compromisos con el señor porque queremos más y más y más obtener económicamente con horas extras y demás que no está mal el problema es cuando lo ponemos en prioridad sobre las cosas de dios si dejamos a dios el primer lugar en nuestra vida y tenemos un negocio créame que dios lo va a bendecir si acatamos la voluntad de dios si nos dirigimos dando el primer lugar al señor dios va a bendecir ¿por qué no Ahora, si a Dios no le place, y lo hemos también mencionado, si a Dios no le place, a Dios sea la gloria. Nosotros nos seguimos esforzando en lo que estamos haciendo. Pero no vamos a dejar el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras actividades, que es al mismo Señor. Agur no quería caer en esto de negar al Señor. Y no quería llegar demasiado pobre porque podría robar y así ofender el santo nombre de Dios, hermanos. Roguemos, claro, a Dios que nos ayude ante la necesidad para no tener que llegar a estos extremos, porque el robar es malo. ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer ante una terrible necesidad y no hay comida, no hay sustento? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Esa es una pregunta que todos nos debemos de hacer. Y también la otra pregunta, ¿qué hago si mi vecino, si mi hermano en la iglesia pasa por esta situación? De que llega a caer en pobreza. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer si mi familiar. Pierde el empleo. Y ok se administró mal. Y sus finanzas. Resultaron un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a castigar. Ignorándole y diciéndole. ah Esto te pasa por ser mal administrador. Por no dar al señor lo que es de él. ¿Qué debemos de hacer? Ayudar a los hermanos. Porque si usted ayuda al hermano que está falto de trabajo, sin esperar nada a cambio, Dios lo toma en cuenta. Nosotros debemos de bendecir a los hermanos en la fe que están pasando por necesidad, porque el Señor nos ha dado tanto. Dios le ha dado, digamos, dos latas de, de frijoles. Bueno, usted le va a dar una al hermano que está en necesidad, y la otra familia le va a dar un, un kilo de tortillas, la otra familia le va a dar dos kilos de harina el otro la otra familia le va a dar eh, un kilo de jamón, y así entre todos nos vamos a apoyar como hijos de Dios. Yo creo que al momento en que usted pase necesidad, la iglesia va a corresponder, porque debemos de tener esa cultura de amor en la iglesia, de apoyar a las personas que estén pasando por necesidad. Tal vez Agur se sentía solo en ese aspecto de que si, tal vez, es una suposición, que si llegaba a tener pobreza iba a estar solo, no, no iba a haber alguien que le dijera ten, ten algo El problema es que llegamos a situaciones así y que decimos al hermano que está pasando por algo mal Voy a orar por ti mucho, no hermano, hay que bendecir, hay que demostrar nuestra fe con nuestras obras, ahora sí Debemos de bendecir a los demás y ellos nos van a bendecir, debemos de tener una iglesia que bendice a sus miembros y a la comunidad también. ¿Por qué no? Ante los desastres naturales, nos juntamos, nos reunimos, no gastamos en cosas vanas, sino lo que entra lo ponemos al servicio de Dios. Cuando se requiera, cuando se necesita, lo ponemos en servicio de Dios. Usted se si quiere comprar algo, hágalo, está en su derecho. Pero al momento de la necesidad, bendiga a alguien, tenga la prioridad de bendecir a alguien que esté pasando por escasez, hermanos, hay que bendecir, hay que dar, porque hay personas que oran con la fe de Agur y dicen, Señor, y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Yo sé que hay personas que oran así, por lo tanto, nosotros vamos a bendecirlos, vamos a hacer soporte, vamos a hacer apoyo, y no hacerlo pensando en que, ah, yo voy a dar y el Señor me va a bendecir a mí, no, yo voy a bendecir ahora a mi hermano. Y cuando a mí me falte, yo voy a confiar en que los hermanos me van a ayudar Si el hermano se alejó de la iglesia, ayudemos hermanos Nuestro compromiso es bendecir Si está en pecado, reconocemos que está en pecado Si hay que disciplinar, el cuerpo oficial de la iglesia toma las medidas Y hay una disciplina con amor Pero no vamos a dejarlo en la miseria Vamos a bendecir, ¿sí? poniendo las cosas en su lugar, claro pero vamos a bendecir porque hombres de fe como Agur necesitan también ser bendecidos por los hermanos cuando pasen en la situación de pobreza. Y si estamos en situación de abundancia y decir como Pablo, estando en abundancia como en escasez, sé estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a mantener con los pies en la tierra y feliz, confiado en el Señor, aunque no tenga y aunque tenga además no voy a olvidarme de ti porque de ti viene todo, tú eres el dueño del oro y la plata y tú nos has dado lo que tenemos. Y así terminamos el episodio del día de hoy, espera mañana ya el episodio 31 para cerrar este mes de agosto, el mes de la Biblia. Bendiciones a todos, soy Toño Vélez y esto es Misión Vida.